0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Je hlavní chovatelkou plazu v Pražské zoo, 20-let klubu chovatelů želv, členkou týmu Spolku na ochranu mořských želv, autorkou řady chovatelských příruček a knih a k tomu všemu stěla i procestovat zoologické zahrady po celém světě. Mým hostem je přední česká chovatelka želv, spisovatelka a také vášňová cestovatelka. Nataša Velenská, ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví, Jan Ruček. Jak se už zmínil v úvodu, tak kromě toho, že chováš a staráš se o želvy a plazy v Pražské zoo, tak taky hlavně hodně cestuješ a to za zvířat a za poznání zvířat. Stihla jsi v letom letošním roce, který je, no řekněme, jako trochu zvláštní se někam vydat mimo Česko?
1: Ano, stihli, ku ano. Na začátku, vlastně ještě v březnu, předtím, než se uzevřela republika, tak jsme stihli být na Maltě a ku podivu, nejenom, že jsme tam potkali hady a... A vlastně i ještěry, ale dokonce i chamelona jsme viděli. Což nejdřív můj muž nadával, že tam jedeme moc brzo, že chamelóni na Maltě budou až tak od konce dubna, května. Ale jeden 13. v pátek zrovna na, na nás jedna samička počkala na olivovém stromě. No a potom v září, zase než se to uzavřelo, tak jsme vlastně stihli ještě naše oblíbené Korfu. Na Korfu jezdíme, nebo Korfu jsme, jsme objevili díky Darelovi, kterého jsme obdivovateli. A vlastně to byl úplně úžasný čas těch deset dní strávených na Korfu. Sice jsme tam přijeli ještě v takovém tom letním aspektu, ale pak začaly bouřky, začaly deště a po dešti lezou zvířata, takže jsme viděli krásně jak želvy, tak blavory a další prostě zvířata.
0: To předpokládám, že asi nebyla náhoda, že začalo pršet, že jste tak trochu jako plánovali, že v téhle tý destinaci v ten leten čas by mohl být ten leten efekt. Tak vlastně se plánuje to, když cestujete za takzvaným story-watchingem?
1: No, plánuje se to špatně v podstatě, protože to počasí si dělá naštěstí, co chce. My lidi ho nemůžeme moc ovlivnit, takže třeba moje první setkání se Saharou bylo, že jsme hned první den měli čtyři, ale obrovitánské bouřky. Když po první bouřce jsme napsali domů sms máme jako prší nám tady a děti nám odepsali, Vy jste šťastlivci, zázrak na poušti. No a když ten zázrak už byl čtvrtý toho dne, tak prostě už to nebylo až tak příjemné, ale zase... Je hezké poznat Saharu i z tohohle deštivého počasí. Dobře se běhá po dunách, protože když ty duny vlastně jsou suché a vy v tom písku naháníte fotografovi zvířata, která jsou samozřejmě daleko hbytější, než jsem já a než jsem kdy já byla, tak se propadáte. Takhle, když, jsou, takhle když je to zmoklé, tak se potom celkem dobře běhá, i když ty zvířata teda vypadají jaksi zmoklé.
0: Mm-hmm. Jak jsem zmínil ten pojem story watching, cestováním za pozorováním zvířat vlastně sledování jejich příběhů, řekněme, jak, jak to vlastně jako probíhá prakticky a celkově? Jako na začátku si řeknete, že byste chtěli vidět, jak se vylíhnou želvy, tak pojďme vymyslet, kde jsou, v jakým ročním období se vydat, nebo jak, jak vlastně tohle to všechno funguje. Takhle,
1: jak to říkáš, to probíhá, akorát, že Potom se to všechno děje trošičku jinak, protože samozřejmě nic nejde naplánovat úplně přesně a záleží to hrozně moc vlastně v případě plazů na počasí. Protože se to počasí spozdí, spozdí se hezké počasí, tak se může stát, že neuvidíš skoro vůbec nic, nebo jen po, jenom pár zmoklých šupin. A zase naopak, když tam přijedeš úplně ve stejnou dobu, ale bude tam už horko, tak vlastně ty zvířata, ta zvířata jsou také už někde zalezlá, takže je nevidíš. My například se snažíme dlouhé roky, cestujeme nejenom za želvama, ale také i za želvama. A snažíme se dlouhé roky přijít v ten moment, kdy se budou želvy pářit. Nám se to za ty roky podařilo asi jednou nebo dvakrát. Přitom v teráriu je vidíte, jak vla, při této činnosti neustále. Ale je to také dáno tím, že vlastně v teráriu nemají existenční problémy, mají pořád prostřený stůl, mají tam teplo, mají tam poblíž samice, nemusí se obávat žádných predátorů a oni se na to, stejně jako my lidé, velice rychle zvyknou. Takže oni se pak můžou, můžou vlastně mít tu nastavbu a to znamená třeba tu chuť na sex nebo něco takové. Takže vlastně v Teráriu, zatímco vidíte, celo, v podstatě po celý rok probíhá to páření. Ty Aha. samci neustále jsou v nějakém stupni, buď to namlouvání nebo páření nebo soubojů vzájemných. Tak v té přírodě, protože samozřejmě jsou závislí jak na teplotě, to znamená na počasí, tak i na tom, že musí sehnat teda nějakou tu potravu a pak si to samice také musí najít. Ty samice se jim tam volně přímo před čumákem neprocházejí. Takže to skutečně a ještě musí najít vlastně, s volnou samici. To je ještě hmm. také důležité, e, takže e, to je poměrně těžké, takže my jsme za celou tu dobu viděli asi dvakrát, nějaké námluvy a páření a vlastně teprve v loni se mi nám poprvé podařilo vidět v Tunisu, zrovna bylo poledne, zvonili ne, zvony teda, zvony nezvonili, volal muezín a do toho jsme viděli, jak želva snáší vajíčka. Pro nás to bylo, pro mě to bylo něco neuvěřitelného, protože vždycky, když se můžu podívat za tu oponu, tak je to krásné a jak si říkal na začátku, mně se to moc líbilo, já nejsem takový ten sběratel, že sbírám druhý zvířat a odškrtávám jsem, viděla jsem čápa, viděla jsem želvu tu a tu, viděla jsem tohle, ale sbírám ty příběhy. Mě zajímá spíš chování zvířat. Takže já klidně budu usnášející želvy sedět dvě hodiny nebo tři hodiny nebo po případě odcházet, abych ji příliš nerušila u toho snášení. A je pro mě zajímavý ten proces, ten příběh toho zvířete víc než to, že jsem ten druh viděla a honem, honem rychle běžet k dalšímu druhu, aby ho viděla také.
0: Kam všude tě přivedli Želvy na, na cestách kolem světa, kam si všude za nima jela.
1: Tak asi kromě Antarktidy, Arktidy, což je pochopitelné, tam ty želvy nejsou, a Austrálie, vlastně, tak jsem asi navštívila vlastně všechny, všechny světa díly. Ještě hmm. na Jižní Ameriku. No.
0: Začím z toho příběhu těch zvířat se nejčastěji jezdí. Ty jsi, ty jsi tady zmínila praje kladení vajec, například. Tak co jako dalšího v životě toho živočicha je tak pro vás zajímavý, že za... Tou konkrétní částí jedete. Pro
1: nás je to nebo zajímavé.
0: Celkově se podívat, jak žije.
1: Jasně, pro nás je zajímavé poznat i to prostředí, i celkově, jak žije, vlastně, srovnávat teploty, jestli to vlastně děláme v těch terá- teráriích dobře. Pro nás je strašně hmm. důležité vidět ty, vidět ta zvířata, jak se chovají v přírodě, protože z toho můžeme odvozovat, jestli vlastně jim děláme dobře i my v teráriích, nebo jestli něco děláme špatně. Protože ono nejde vzít zvíře a říci, tak tohle to je, dejme tomu, tropický deštný praléz, tak, se, tak ho budeme mít v takové a v takové teplotě, protože ono pak je důležité, v jakém patře ještě to zvíře žije, když je to třeba nějaká podrostová želva, tak ta má Teplotu, dejme tomu, třeba kolem 26-27 stupňů, ale pořád stabilní. Takže 30, teplota na 30 stupňů už by ji mohla zabít, a zrovna, zrovna tak i třeba teplota, která je nižší. Takže i to je hrozně důležité poznat ten biotop a vlastně to místo výskytu a i to, jak se, ty, jak se zvířata chovají. Nás třeba v Jižní, já z Jižní Afriky jsem si odnesla nádherný zážitek, kdy jsme tam asi dvě hodiny pozorovali želvu, která se vždycky vynořila z podrostu na takovou loučku rychlým krokem to prochvátala a vždycky cestou ukousla jenom žluté kytky a zase mizela v podrostu. A takhle se ukazovala asi desetkrát protože prostě ona ví, že tam na volném, na volném prostranství může být zranitelná, byť má krunýř. Někteří ptáci dokáží zvednout želvu do výšky, draví ptáci a hodit třeba na kámen, anebo vlastně jenom málo druhů želv se dokáže skutečně do toho krunýře dokonale zaklapnout, jako kdyby to byla konzerva. Takže ona ví, že je stejně zranitelná. Ona se musí najíst. A samozřejmě ty květy obsahují daleko víc Vlastně živin, než jenom obyčejná tráva. Takže když zrovna kvetou květy, tak ona musí vybíhat a ty květy zobe. A vlastně stejně jako želvy, tak se takhle chovají i migrující stáda. Oni nezůstanou na jednom místě, aby se všechno vypásli. Oni jdou sem, tam si něco utrhnou, aby to zase mohlo dorůst, a vlastně zároveň přitom, jestli to hnojí, a protože jsou to bíložravci a bíložravci nemají dokonalé trávení, tak samozřejmě rozšiřují takhle i dál semena. Některá Některá vlastní, některé rostliny jsou vázané na živočichy. Třeba je ostrov, který se jmenuje volavčí ostrov, já to budu říkat česky, tak se to jmenuje volavčí ostrov a tam žila populace želv obrovských. Ty želvy tam potom vymizely a žije tam také vzácný ebenovník. ten ten strom prostě lidé káceli, ale pak si řekli, že ho budou chránit, na ostrově se to dá přece ubránit, ten strom, tak ho přestali kácet. No ale žádné semenáčky nebyly. Až si potom někdo moudrý vzpomněl, že tam vlastně bývávali na tom ostrově želvy. Dodal tam želvy a želvy tím, jak jedli semena toho ebenovníku, tak vlastně to muselo projít jejich jejich trávicím traktem, aby se narušila slupka toho semene a ten semenáček se, a to, to semene vlastně mohlo vzklíčit. Takže prostě už od té doby tam problém není. Stejně tak jako ty požáry, které jsou vždycky hodnoceny, jestli to je dobře nebo není. Tak vlastně v hustém podrostu požáry, které se opakují a jsou velmi rychlé, jsou běžné, protože oni vlastně tím, jak jsou velmi rychlé, tak sežehnou jenom, jenom ty suché větvičky, ale umož, udělají vlastně prostředí, kde můžou zase zvířata žít, protože když ten podrost hodně zaroste, tak vlastně i želva, která by tam nakladla vajíčka, tak by se nevylíhly, protože by tam bylo moc, moc zima, moc chladno, nebo vlastně už nemá co jíst, protože už jí to příliš odrostlo od země a ona na to nedošáhne Takže vlastně ten rychlý požár, všem, takže třeba v Jeho Africké republice teď, teď začaly, nebo už je to pár let zpátky, začaly ty požáry řídit, že jsou to řízené požáry, že teda to nenechávají přímo úplně na přírodě, ale za, aby to zase nedostalo se do toho stádia, že lidé těm požárům se snaží zabránit a potom, když je tam příliš mnoho suchého, no tak ten požár už je potom nekontrolovatelný.
0: Stylenti všech různých pozorování, které si na svých cestách zažila, tak Opravdu tě něco jako překvapilo, že jsi měla v hlavě uh, nějakou znalost nebo informaci, jak se něco dělá, nebo v, v jakém prostředí třeba ty želvy mají žít a překvapilo tě nějaká jako konkrétní příhoda, že ano. to ano. bylo jinak? Ano, Co to oni, bylo? To,
1: oni překvapují, ty, ty, ta zvířata překvapují neustále. Třeba hledáte živočichy na zemi, protože se říká, že žijou na zemi a najednou je najdete, že prostě jsou ve větvích. Třeba užovky podplamaté velmi často, když táhnou potom nebo když migrují na na své stanoviště, tak vlastně táhnou ne po zemi, ale třeba na keřích na keřích stromů, Aha, protože úžovky, na keřích, no, nebo po stromech, protože prostě tam jsou bezpečnější vlastně v, tom, v té větší výšce. Je hrozně zajímavé třeba pozorovat, nemusíte za zvířatama cestovat vlastně do ciziny, můžete je pozorovat i u nás. Třeba vidět na, na jaře, užovky podplamaté nejdřív vylezou samci, tak 14 dní předtím, než vylezou ze zimování samice, rozprostřou se po té trase, po které potáhnou samice a když ta samice potom vyleze a jede, tak samci už jsou vlastně rozehřátí a už jsou připravení na to, že ta samice pojede a nabalují se na ní. Takže pak třeba můžete, když máte štěstí, já jsem to viděla teda sama asi dvakrát, a je to úžasný zážitek, když vidíte, jak se balí prostě ze stráně klubko hadů a vy ani nespočítáte, kolik jich tam je, a je to krásný zážitek. Takže nemusíte, když jste otevřený, tak můžete prostě vidět tyhle ty věci úplně, úplně u, u, i u nás, samozřejmě, protože u nás také ta příroda existuje. Nehledě na to, že Spoustu zvířat se chová vlastně, i když úplně přirozeně, třeba i i v zoologických zahradách. Takže my necestujeme jenom po přírodě, ale my cestujeme i po zoologických zahradách, protože nás to baví. Baví nás pozorovat, co v těch zahradách dělají dobře, nebo i vlastně i ty negativní zkušenosti jsou zkušenosti, takže aby člověk věděl, že touhletou cestičkou se nemá dostávat. Takže i ty zahrady nás velmi, velmi lákají a zajímají a tam můžete, když tam stojíte, když přijete ve vhodný čas do hodné doby, trefíte hmm. se do hodné doby, tak můžete vidět úžasné věci. Přesně tak i v té zoologické zahradě, protože ty zvířata, když jsou chovaná správně, tak se chovají samozřejmě přirozeně i v zoologické zahradě.
0: Jaká zoologická zahrada ve světě tě třeba nejvíc překvapila? Že, že jsi měla nějakou představu o tom, jak to tam bude vypadat a ve skutečnosti tě to po ně překvapilo, jak to vypadalo?
1: No, strašně mě překvapila zoologická zahrada v Tunisu, ale to bylo asi vlastně kvůli, nebo díky mému manželovi, protože on o ní vždycky vykládal, on tam bydlel, když mu bylo... Mezi čtvrtým a osmým rokem tam vlastně dvakrát na dlouhou dobu bydleli a on si to pamatoval, jak to tam vypadá. Pamatoval si korítka, jak vypadaly u prasátek. No a když jsme tam byli, tak ono to bylo stejné. Takže v té době, kdy on tam byl a ta zahrada byla poměrně nová, protože tam vlastně zavedli Francouzi podle nejtehdejších, nejmodernějších měřítek, tak byla úžasná, byla na vrcholu. No a teď už to takový vrchol zase není. Ale nemůžu říct, že by se tam zvířatům vedlo špatně, akorát, že. Mi někdy přišlo zajímavé, že ta cedulka na úchodu, která je, co tam nesmíte přesně dělat v té zahradě, tak ta slouží spíš jako návod návštěvníkům tuniským k tomu, aby věděli, co přesně mají dělat. Ale jinak mě třeba překvapili americké... tam je třeba americké... tam No, je tam třeba, že nemáte krmit zvířata, že jo. A v neděli mají klasicky. prostě zvířata v tunické zoologické zahradě takzvaný preclíkový den, my jsme to teda tak naz, nazvali, protože se kupují hromadně preclíky a házejí se zvířatům. Opice se už se tváří a odvrací, protože už ty preclíky vůbec nechce, ale je zajímavé, jak oni mají oblíbená zvířata a neoblíbená zvířata, takže třeba prasátka, které by se určitě preclíky dali, tak prase je zřejmě nečisté zvíře, takže tomu se nic nedává, takže prasátka smutně se dívají na to, jak se preclíky hází tygrům, lvům, opicím a dalším zvířatům, a oni nedostanou nic. Ale třeba mě velmi překvapily zahrady, já jsem byla jenom pár zahradách v Americe, ve Spojených státech amerických, protože jsem si představovala některé věci, že budou lepší, než jsou. A oni vlastně podle litery zákona jsou třeba úplně dobře, protože mají správné rozměry terária, ale ten hád, který to nemá vyvětvené, tak vlastně leží dole na zemi a vlastně tu velkou plochu terária vůbec, vůbec nevyužije. Jo, ale. Třeba New York je výborné město, to mm. určitě doporučuji se podívat, protože New York je jedno z mála měst na světě, možná jediné, které vlastní pět zoologických zahrad, včetně akvária na Kony Islandu.
0: Wow, pět? Tak tam je ano? jedna v Central Parku, no, Bronxu, to je. Ano, ty další asi
1: to... nevyjmenuju. <laughs> přitom...
0: Ale jejich pět?
1: Jejich pět, byli jsme ve všech mm. pěti. Myslím, že jsme, jediný, uh, že jsme jediný tady v Čechách, kdo opravdu navštívil všech pět. Teda čtyři zoologické zahrady plus to jedno akvárium. Ale Paříž má také třeba dvě zoologické zahrady. Berlín Berlín. má dvě zoology. No dobře, Berlíně to bylo politické, že? Protože tam byl západní Berlín, vlastně si tu zahradu nechal a východní Berlín potom postavil jinou. Ale Paříž má dvě zahrady, jednu novou a jednu tu starou, která vlastně je součástí nebo byla kdysi součástí přírodovědného muzea. Ono stojí za to jít i do těch přírodovědných muzeí, protože například v Paříži je nádherná sbírka vyhynulých zvířat. Skutečně tam vidíte Doda, jak vypadal a pro mě teda vidět tohle. Podivného velkého holuba, kterému se přezdívalo Blbou nejapný, protože lidé nemohli pochopit, že je nelétavý pták, který před nimi poměrně velký, velký jako husa, nebo ještě větší než husa, který před nimi neprchá, tak, mu, tak ho nazvali blbounem nejapným, Tak vidět ho jak byl neuvěřitelně a krásně barevný, nebo vidět kruníře už vyhynulý galapářských želv, které byly tak bizartní, že má člověk pocit, že jsou to karikatury těch krunýřů, že není možné, aby to nějaká mm-hmm. želva na sobě, takovýhle krunýř nosila. No a potom teda, a můj úplně největší zážitek z muzea je určitě Tyrannosaurus Rex Samice Sue, která je teda vlastně v muzeu v Chicagu.
0: Hmm.
1: Tam jsem dvě hodiny byla v její přítomnosti při té z 99% zachovaná kostra a vy najednou se odstnete ve druhou horách. A vidíte, jak to vypadalo a tím, jak věci vlastně pronikají dál a dál a mají větší a větší poznatky. Takže jsme tam byli vlastně před deseti lety, tak se říkalo, že Sue umřela poměrně mladá v 18 letech. Teď se ví, že jí bylo kolem 40, když umřela a že neumřela na to, na co se původně myslelo, že umřela, že se jí ta kost zahojila a prostě je to, je to úžasný vidět tam ten její příběh a vlastně být přítomný někde, kde je kde je historie, kde jsou dějiny, já nevím. Jo, my jsme ve druhorách nebyli vůbec.
0: Teď přijdeme do segmentu rychlé ankety, Já ti položím oh. uh, pět jednoduchých otázek. A poprosím tě, co nejrychlejší odpověď ve smyslu první, co tě napadne. Jo? Tvoje první setkání s želvou.
1: No, to nevím vůbec. To vlastně jo, vím. Uh, ten seriál... Uh, naše šílená, bláznivá rodina, kde teda ty želvy měly, že byly to horsefieldky, byly to teda želvy stepní a byly takový roztažený a vůbec se nehýbaly poldinky. A já jsem si řekla, že želva vlastně není žádný zajímavý tvor, protože nic nedělá. Měla jsem ten samý pocit jako ostatní lidé, že to je nudný tvor až teprve, když jsem je viděla v přírodě, tak jsem se do nich zamilovala, byla jsem jejich.
0: Nejvzdálnější destinace, kam si se podívala?
1: No, asi možná Čína Kvangzhou.
0: Nejoblíbenější zoologická zahrada mimo Českou republiku.
1: Tak určitě to byl Curych. Nevím, jestli ještě že už jsem tam tři roky nebyla, tak nevím, jak, jak je na tom, ale určitě to byl Curych.
0: Tvoje nejoblíbenější knížka o zvířatech.
1: No, darel samozřejmě. Darel. O mé rodině a jiné zvířeně a ptáci zvířata tam mojí příbuzní.
0: A safary nebo zo? Zo. Kromě toho, že zvířata se chovají v safari, nebo v zoo, tak jak i spoustu lidí má nejrůznější plazy doma. Já vím, že i ty v průběhu života směla doma spoustu různých zvířat. Jaký, jaký zvířata si vlastně doma kdy měla?
1: Maria, toho je hrozně moc, to bylo vlastně od hlodavců, protože já jsem začínala jako hlodavčář, já jsem měla radši hlodavce dříve, nebo já je mám pořád, co to je pořád moje taková srdeční záležitost, takže od různých hlodavců až teda po ty, po ty plazy, no možná, i ptáky jsme měli občas někdy. A dokonce, protože teď už ne, teď už se od toho samozřejmě od umělých odchovů opoušť, ustupuje jenom u vzácných zvířat, nebo u ptáku to jde lépe, protože když ptákaři odchovávají nějaké vzácné zvíře, tak vlastně odchovávají s manířském, aby se, aby se nevtisklo do člověka. Aha. Tak já jsem měla hrozně ráda v těch 80. 90. letech umělé odchovy, protože mi to uspokojovalo. A měla jsem vlastně společně se synem, jsem kojila i opici. Ma, malpu, ano, malpu, Sice jsem jí nekojila, musela jsem odstřikávat, protože to řekl, že to je nehygienické, abych ji také přikládala k prsu. Takže jsem odstřikávala, ale prostě společně s jedním synem byla odchovávaná Malpa.
0: Ne, jak se Malpa dostala domů?
1: Malpa se dostala domů ze zoologické zahrady, protože byla, její matka byla nejslabší zvíře ve skupině a oni to pořád brali a vlastně si hmm. někdo vzpomněl na to, že jsem doma, že vlastně kojím, takže by to mlíkom lidské mohlo být podobné. Teď už jsou různé nahrášky, jo, teď už se to hmm. umí udělat, ale v tenkrát v té době ještě ne, takže kvůli tomu se Malpa dostala k nám domů.
0: Takže byla taková pěstounská rodina pro Malpu.
1: Nejenom pro malpo my jsme dokonce měli doma i různé jelenovité a norky a další veverky a další živočichy. No. Ale říkám, v té době, v těch osmdesátých letech se hodně zvířat uměle odchovávalo. Teď se ví, že to vlastně není správné, protože hmm. když ta matka to zvíře nepřijme, tak mládě nepřijme, tak je to kvůli něčemu. Jo, je Aha. to kvůli něčemu, že nemusí to být vždycky jenom špatnou matkou, ale může to být, že ona ví přesně, že to mládě není života schopné. A potom ty, ta mláděta se velmi špatně začleňují. zase zpátky do té skupiny. Je to podobné, jako když vlastně jsou děti nepodobné, já to takhle nechci úplně srovnávat jo, s dětmi v dětských domovech, ale taky nemají ty návyky z rodiny. A dokonce, zatímco teda okolo nich jsou lidi, takže to můžou naučit ty různé tetičky, můžou naučit, že jak se má uklízet a takovéhle ty věci, tak ty Zví, tak u zvířat to nelze. Takže potom se stane, že třeba orangután má rád prsaté ženy a nemá a vlastně si nevybírá orangutánice, protože byl odchovávaný u pěkné prsaté ženy, takže jeho sexuální partnerka nebo hmm. on má pocit, že jeho sexuální partnerka je prsatá žena a u, kachno, u kachen se to ví úplně, že se, ne, že se vtišťují na člověka, že pak chodí prostě za člověkem a špatně se teda začleňují do té skupiny, protože přece jenom my nejsou jsme ta úplně stejná sociální skupina, jako teda má většina zvířat.
0: Kromě těch nejrůznějších projektů, které jsme zmínili a tvého cestování a práce v zoo, tak se tak je aktivní ve spolku na ochranu morských želv. Tak by se chtěla zeptat, co to je za, za projekt a co je to za iniciativu?
1: No, je to především spolek Hanky Svobodové, já tam jsem aktivní, neaktivní, já ji hmm. sice podporuju, ale vlastně až tam tolik toho nepřináším nebo nedělám, snažíme se je podporovat, ale je to hlavně z projekta Hanky Svobodové, takže to by bylo spíše potom otázka spíše na ní. Ona se snaží chránit želvy v Indonésii. splněla si vlastně takový svůj dětský sen, podařilo se jí a je opravdu v tomto je úžasná, umí, umí najít ty peníze, podporují, dokáže, aby podporovali spoustu lidí. Je krásná písnička, kterou, kterou jí složili i populární zpěváci, nebo se tam objevili na jejich ostrovech populární zpěváci. Kam Mani. Takže ona, a díky to, tomu, že ona to tam vede velmi správně, takže vlastně teďka je zvána i do jiných destinací, kde jsou mořské želvy a kde vlastně podle jejího vzoru se dělá ochrana. Takže byla nedávno na Galapágách, Ekvádoru, v Peru, vlastně kolem Vánoc tam takhle vlastně byla. A snaží se teda svoji působnost samozřejmě rozšiřovat i dále a dělá to dobře, protože se snaží, aby to dělali ty místní, že místní musíte přesvědčit, aby si chránili svoje vlastní zvířata. Nemůže tam jim přijít někdo zvenčí a Vlastně jim to rozkazovat nebo nařizovat jim, co mají dělat. Protože oni tradičně jedli třeba vajíčka želv, což nevadilo. Když to prostě dělá jenom místní komunita, tak to samozřejmě nevadí. Když to potom sbírá ve velkém, aby to odváželi někam na nějaké trhy, trhy s potravinami, kde si to kupují bohatí, bohatí lidé, nebudu zmiňovat Číňany, nebo prostě to nemusí být jenom Číňani, Větnamci nebo další. To můžou být jakýkoliv bohatí lidé. Že jo? Ale prostě tak, tak potom už je to daleko více. Musí se Musí se přesvědčovat, protože pro spoustu mořských želv je nebezpečné i vlastně ty mikro, mikrotenové sáčky, gelitové sáčky, protože želvy, které se živí například medúzami, tak vlastně ten sáček ve vodě takto vypadá. A rybolovy hmm. jsou pro ně nebezpeční. Želva, která se zaplete do sítě, se nemůže jít nadechnout k hladině. Takže znečištění moří, vlastně zamezení plážím, když na plážích postavíte postavíte hotely, které potom září víc než vlastně sluneči, než měsíční odraz ve vodě, no tak ty malé želvičky místo, aby šly do moře, tak jdou prostě na tak opačnou stranu. A samozřejmě hmm. další věci.
0: A jak to vypadá v současnosti s ochranou právě těch biotopů? vidí spíš trend zlepšující se, že se to ty lidé začínají uvědomovat, nevím, nebo je jestli, to na hodně dlouhou... Nevím, jestli to je běh.
1: způsobeno i teďka tou koronavirovou krizí, ale zatím to vypadá, že, že mořské želvy v některých oblastech se začínají, jako by se začínaly vracet a začínají se mít jakoby lépe, ale možná, že to je i způsobenou tím, že vlastně turismus, turistika teďka pominula a i všechny tyhle ty věci jsou složitější a uvidíme, jak to bude dál, ale já doufám, já jsem optimista, tak já doufám, že se to bude rozvíjet k lepšímu, ale nutno říct, že nás lidí je strašně moc a pořád chceme někde bydlet a pořád chceme někam jít jezdit a vlastně ty migrující trasy některým zvířatům úplně zastavujeme, jako třeba v Africe nemůžou zvířata vlastně migrovat volně, jak by chtěli. Jo? A není to jenom Afrika, je to i další, jsou to i další destinace. Takže vlastně vypadá to trošičku, že si podřezáváme větev, na které sedíme. Ale doufám, že se dříve to Já jsem opravdu optimista v tomto.
0: A poslední věřím, že optimistická otázka na závěr kam se chystáš v roce 2021 se podívat, pokud bude svět trochu víc v pořádku, než tenhle ten rok.
1: Samozřejmě to plánování a těšení se je důležitá věc i na to, aby si člověk zachovával dobrou náladu. Takže my se zase chystáme do našeho oblíbeného Tunisu, tentokrát po třetí, protože mě Sahara učarovala. Byť teda mě propršela, tak mě učarovala a máme pocit, že tam ještě spoustu věcí jsme neviděli a já mám pocit, že splývám prostě s, s tou Saharou. Takže do Tunisu a pak uvidíme no a ještě jsme chtěli samozřejmě potom po zoologických zahradách Belgie, Francie uvidíme. Ale no. plánujeme, plánujeme.
0: Tak držím palce, co všechny plány roce 2021 naplní a vydaří. Nataša Valenská byla dnešním hostem. Díky. Děkuji také. A my se uslyšíme v dalším díle, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu Check-inu.